0: Je moet zorgen dat al deze begrippen, zoals het energieverbruik... om
1: dat door iedereen dag in dag uit te verbeteren. Welkom bij Toekomstbestendig Ondernemen. Ik ben Robin Rotman en in deze podcast praat ik met deskundigen en betrokkenen... over alles wat je als organisatie kan en moet doen op het gebied van duurzaamheid.
2: We zien steeds meer bewijs dat als je dat niet tijdig gaat doen... of als je daar nu niet mee bezig bent... dan ga je dat ook gewoon voelen in je bedrijfsportemonnee. Zo simpel is het.
1: Dit is een podcast van Grant Thornton. Vandaag gaat het over de vraag hoe je de toekomstbestendigheid nu kan inbouwen in je organisatie. Want uitstellen is echt niet nodig. En daar praat ik over met Jenny Wassenaar, Chief Sustainability Officer bij Trivium Packaging. Welkom, leuk dat je er bent. Dankjewel. En Emma Verheijken, uh, partner Sustainability and Impact bij Grant Thornton. Leuk Emma, ja, wij, wij hebben al een keer de podcast opgenomen uh, over uh, duurzaamheid en over toekomstbestendig ondernemen. Le- leuk dat je er weer bent. Ja, We gaan leuk. samen met uh, Jenny praten. Uh, Jenny, uh, die hele duurzaamheidsgedachte en toekomstbestendig ondernemen, hoe belangrijk is dat voor jullie?
0: Ja, Toekomstbestendig ondernemen is uh, enorm belangrijk. Het is cruciaal belang uiteindelijk. Uh, als je niet uh, klaar bent voor de toekomst, als je, je niet uh, inzet voor een duurzame. Uh, toekomst voor onze generations to come, voor onze toekomstige generaties... ja, dan, dan heb je geen bedrijf over een aantal jaar. Dus het is voor ons ja. gewoon uh, ja, een must-have. We moeten het gewoon doen. Mm-hmm. En we vinden het ook fantastisch leuk en interessant om hier aan te werken. Ja. Trivium Packaging, ja. wat doen jullie precies? Trivium Packaging is een uh, metaalverpakkingsbedrijf. Dus wij maken uh, verpakkingsproducten zoals uh, soepcontainers of deodorantcans... die je in de supermarkt uh, kan vinden... Uh, dus eigenlijk uh, kan ik eigenlijk wel zeggen dat iedereen bijna wel... een product van Trivium Packaging in zijn kast heeft staan. En dat is altijd heel erg interessant. Maar we zijn natuurlijk een business-to-business bedrijf. Dus waarschijnlijk kennen jullie de naam Trivium nog niet. Maar uh, we zijn wel uh, bij jullie in huis aanwezig.
1: Maar dan hoor ik je dus iets zeggen. Je, ik hoor je dus niet zeggen, duurzaamheid, het gaat over het voortbestaan van de wereld. Je zegt ook gewoon eigenlijk, het gaat over het voortbestaan van ons bedrijf ook gewoon.
0: Het gaat over het voortbestaan zeker
1: van ons bedrijf. Uh. Zo is dat dan. Want ik kan me ook voorstellen dat het voor het voortbestaan van het bedrijf misschien makkelijker is. Om die los te laten en gewoon voor de harde knaak te gaan. Dat dat voor het bedrijf misschien makkelijker is of zo?
0: Nou kijk, uiteindelijk zijn we natuurlijk geen NGO. Dus we zijn ook wel echt een bedrijf. Uh, waar het bij ons vooral om gaat, is dat uh, toen wij het bedrijf oprichtten in 2019... hebben wij gelijk gezegd, nou, sustainability wordt onderdeel van de kern van ons bedrijf. De naam Trivium is ook Latijns en het staat voor de drie uh, wegen die samenkomen. Onze uh, mensen, onze planeet en onze klanten. Dus uh, uiteindelijk hebben we daaromtrend ook onze hele duurzaamheidsstrategie opgezet. En Right from the Start is dus, uh, direct, van toen wij het bedrijf hebben opgezet... hebben we sustainability meegenomen... Uh, in de boord van het bedrijf. En uh, dat maakt echt een verschil.
1: Het gaat gewoon echt in de haardwater van, van het bedrijf zitten. Ja. Uh, als het gaat over uh, 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 duurzaamheid... dan gaat het ook vaak ook over uh, inzicht krijgen in je data... en in je processen en alles. Ja. Daar gaan we straks wat uitgebreider over praten. Ja. Uh, Emma, wij hebben eerder een podcast opgenomen. Wij hebben toen een uh, vraag aangekondigd. Ik zei, ik wil over die data gaan praten. Ja. Is er iets specifieks waar jij het over wil hebben met, uh, met Jenny?
2: Ja, nou ja, we hebben het natuurlijk uitgebreid gehad... over de wet- en regelgeving uh, vorige keer... die vanuit de Green Deal uh, komt, waaronder de CSRD, die is aangekondigd. Maar we hebben het er toen ook over gehad... dat het niet alleen maar om compliancy gaat... en dat het ook juist heel belangrijk is om nou eigenlijk een beetje na te denken... van welke andere waarden en welke andere redenen zijn er... om hiermee aan de slag te gaan. Dat hoor ik jou eigenlijk ook al zeggen. Dus uh, Wat voor waarden heeft het jullie ook al opgeleverd... eigenlijk nu strategisch of qua mensen, qua klanten? Kun je daar iets over zeggen? Ja, uiteindelijk
0: heeft uh, een goede sustainability of uh, duurzaamheidsstrategie... impact op je hele business operations. Van het aannemen van mensen. Dus als je bedrijf uh, garant staat voor een sustainable packaging in ons geval... dus een een sustainability footprint, dan... uh, hebben we ook echt mensen die naar ons toe komen om te solliciteren? Omdat ze zien dat wij met sustainability bezig zijn. Dat vinden ze belangrijk. Dat is belangrijk voor de toekomstige generaties. Dat is belangrijk voor mensen die nu op de arbeidsmarkt komen. Dus dat is één ding. Onze klanten zijn ook aan ons gelineerd. Omdat wij onze strategie hebben aangesloten op hun strategie. Dus uiteraard als wij. Uh, een eigen strategie opzetten die super sustainable is... is het geweldig. Maar je moet wel in je hele value chain, in je hele waardeketen... kijken hoe dat aansluit op elkaar. Dus dat wij samenwerken met onze leveranciers... met onszelf en onze klanten. Zodat uiteindelijk al deze sustainability objectives... objections... uh, uh, doelstellingen op elkaar zijn aangesloten in uh, Gelindjard.
1: Ja, oké. Okay, okay. Dit vind ik een mooie bruggetje, Emma. Oké, okay, oké. Okay. Want uh, een belangrijk deel van deze podcast gaat ook over de CSRD. Dus misschien wel een ja. belangrijke aanleiding om dit gesprek überhaupt te voeren. Uh, want er komt in uh, 2025, uiteindelijk zou het in 2023 zijn, nieuwe Europese richtlijn, de ja. CSRD. En een van die, uh, de belangrijke kenpunten in die richtlijn gaat over dat je inzicht krijgt in de keten. En jij zegt nu eigenlijk van. wij zijn een deel van een keten van een heleboel andere bedrijven. Ja. En als wij niet duurzaam zijn, dan worden wij gewoon uit de keten ge- geknikkerd. Ik wil eerst even aan Emma vragen. Kun je nog even kort neerzetten, de CSRD, uh, wat is dat voor ding? En dan twee, nog even die vier belangrijke kernpunten... waaronder die keten even doornemen, zodat we eventjes de, de, de kern weer te pakken ja, hebben.
2: Zeker. Ja, Dus de CSRD staat voor Corporate Sustainability Reporting Directive. En dat is een nieuw aangekondigde Europese richtlijn, regelgeving... die um, een grote groep bedrijven gaat verplichten... om jaar te rapporteren over duurzaamheidsbeleid en resultaten.
1: En die grote goed bedrijven. Dat gaat over bedrijven met een x aantal werknemers.
2: 250 medewerkers of meer, 40 miljoen omzet en 20 miljoen op de balans. Twee van die drie, dan ja. voldoe je aan die doelgroep. Oké. Okay, ja. um, nou, vanaf uh, 2023 of 2025, waarschijnlijk wordt die uitgesteld, maar dat gaan we nog, gaan we nog horen. Uh, maar ja, echt dus een nieuwe, nieuw tijdperk in duurzaamheidsverslaglegging: meer verplichtingen voor meer bedrijven. En een aantal kernpunten die daar uh, nu al van bekend zijn, is dat dat uh, verslag A. dus moet gaan echt over materiële thema's. Dus wat zijn nou de meest relevante thema's voor jou als bedrijf om te sturen? Um, B, dat het uh, gaat om je resultaten te duiden... eigenlijk in context van waar kom je vandaan, maar ook je targets. Dus ben je in lijn met Parijs, onder andere, maar ook op de andere thema's. Um, uh, en drie, C, uh, dat ketenperspectief. Dus dat, hè?
1: dat is wat Jenny net zei. Precies, dat is
2: wat Jenny zegt. Dat dus dat bedrijven ook verantwoordelijk zijn, verantwoordelijkheid moeten gaan nemen... over wat er in hun keten afspeelt aan potentieel negatieve impact ook vooral. En hoe je dat dan mitigeert, hè? hoe je daarmee omgaat. En vier, uh, dat het, uh, het rapport ook gaat over uh, zowel E, S als G aspecten. Dus niet alleen milieu, maar ook sociale en governance uh, resultaten laat zien.
1: Nou, dat hoor ik, Jenny, hoor ik daar ook wat over zeggen over die mensen. Jenny, als je het goed vindt, gaan we straks even praten over hoe jullie uh, deze vier punten uh, inhoud geven. We komen er waarschijnlijk al eerder ook al langs. Um, word jij vrolijk van dit soort nieuwe richtlijnen? denk je van, ja, bring it on. Nou, kijk, uh, je gaat op zich, een beetje lachen, maar ja, ook een nou, beetje kijk, niet. Je, we weten natuurlijk nog niet waar we aan toe zijn op dit moment.
0: Want de richtgeving is nog niet uit. Dus in hoeverre ik kan zeggen dat ik er vrolijk van word, kan ik niet zeggen uh, ja of nee. Het principe vind ik wel heel mooi. Dus dat we met z'n allen gaan werken aan wat meer uh, structuur en meer uh, ja, gestandardiseerde rapportages omtrent Sustainability. Dat gaat mij uiteindelijk als bedrijf ook helpen. Omdat ik dan mijn klantens, uh, berichtgeving of. Uh, Rapportages ook beter kan begrijpen en kan liniëren met wat ik doe. Hetzelfde voor mijn leveranciers en andere betrokkenen uh, binnen mijn, uh, binnen mijn uh, keten.
1: Mm-hmm. Ja. Dus zag, dat gaat over die keten. Um, maar gewoon het hele idee dat je straks van alles moet. Want ik kan me ook voorstellen dat jouw concurrenten ja. moeten dit ook gaan doen, allemaal. Ja. Dus ik, uh, dat is misschien wel goed voor het gelijk speelveld. Maar dit, is, dit geeft jullie wel natuurlijk, dat jullie nu voorlopen, met een soort edge op de concurrentie natuurlijk. En ja. die raak je misschien kwijt, als iedereen het gaat doen.
0: Op dit moment is Trivium Packaging een uh, leider in uh, metalen verpakkingen, zeker om trend sustainability. Dat is ook gebleken uit de uh, externe ratings uh, waar wij uh, deel hebben genomen, zoals uh, CDP en EcoVadis Dat zijn internationale ranking sites waar wij uh, in de leadership uh, schaal uh, scoren. Uh, onze concurrenten kunnen dat niet altijd nog bijbenen. Uh, het uh, gestructureerde verslaglegging is onderdeel van deze deze rankings en van deze ratings. Dus uiteraard, ja, ik zal ook wel zien dat mijn concurrenten misschien beter worden in hun uh, verslaglegging. Maar ik zie dat niet als een een bedreiging. Ik zie dat meer als een mogelijkheid om nog meer informatie van onze onze, uh, speelveld te te kunnen uh, ontvangen en, en begrijpen. Waardoor ik ook weer strategisch gezien andere beslissingen kan nemen in de toekomst.
1: Maakt het voor jou iets uit of die CSRD in 2023 of 2025 van wordt of zijn jullie toch wel compliant?
0: Nou, uh, nogmaals, we weten natuurlijk (laughs) nog niet... hoe exact die regelgeving eruit gaat zien. Uh, Op dit moment uh, hebben wij echt al een heel uh, uh, sterk sustainability-rapport staan. We hebben de meeste van deze vier punten die al genoemd waren door Emma... al uh, in uh, onze huidige verslaglegging meegenomen. -hmm. Maar uiteraard, we zullen hier en daar nog wel wat... uh, uh, moeten aanpassen en, uh, en verbeteren along the way. En uiteindelijk leren we dan dus ook weer van andere mensen... die, die dit soort rapportages ook weer uit gaan brengen.
1: Ik, ik hoorde jou ja. voor in de vorige aflevering vertellen, Emma... dat het eigenlijk niet zoveel heel veel uitmaakt... of dat ding nou nu verkracht wordt... of in 2023, 2025. Want je moet toch wel voor de bel. Duurzaamheid is gewoon... Je, je moet wel. Uh, als jij nou naar, uh, naar, naar Jenny luistert... denk je van ja, ja, dit is precies wat ik bedoel daarmee. Het gaat niet om de compliance... maar het gaat om de, je business eigenlijk.
2: ja. Ja, zeker weten. En kijk, je hoort Jenny natuurlijk zeggen, ook het stuk medewerkers. Hè? Dus mensen solliciteren bij hen omdat ze zo'n duurzaam profiel hebben. Klanten weten hen te vinden omdat ze zo'n duurzaam profiel uh, hebben. Ze scoren heel hoog in rankings omdat ze ja, hun... hun uh, ook hun transparantie en uh, governance op dat stuk op orde hebben. En um, kijk, dat gaat natuurlijk ook inderdaad, ook rechtstreeks over de toekomstbestendigheid van je bedrijf. Dus ben je in staat om klanten, om mensen eind te binden, om risico's tijdig af te wenden en de kosten daarvan te beperken. Uh, dus los van die wetgeving. En ik denk, kijk, dit is natuurlijk um, uh, ook een beetje een strategische inschatting. Hè? Want je hebt het ook over dingen die in de kortere of iets langere toekomst... mogelijk gaan materialiseren voor jouw organisatie. Zeker als je het hebt over risico's. Dus dat is soms ook lastig om daar een goede inschatting van te maken. Maar ja, we zien steeds meer bewijs... dat als je dat niet tijdig gaat doen... of als je daar nu niet mee bezig bent... dan ga je dat ook gewoon voelen in je bedrijfsportemonnee. Zo simpel is het. Is dat zo?
0: Ja, uiteraard, uiteraard. Uh, Je je zal acties moeten ondernemen... uh, om altijd zo duurzaam mogelijk te te kunnen blijven produceren... Uh, dit ook uh, uh, te delen met met je klanten. Want je kan natuurlijk heel erg sustainable zijn... en uh, de beste uh, setup hebben van je je productieproces of of wat dan ook. Maar als je dat niet deelt, als je dat niet communiceert... dan weten je klanten het ook niet. En dan kan je het ook niet gebruiken als een leverage... om uh, nog meer business binnen te te krijgen. Maar er is nog iets wat ik in perspectief wil zetten... is natuurlijk, Trivium Packaging is natuurlijk een heel groot bedrijf. We zijn ongeveer uh, 2,7 biljoen turnover... Dan hebben we meer dan 50 locaties uh, globaal uh, over heel de wereld. Hè. Uh, en uh, deze wetgeving gaat ook impact hebben op andere bedrijven. Op midden- en kleinbedrijven. En voor, voor hen uh, raad ik zeker aan om deze nieuwe wetgeving uit te stellen tot 2025. Voor ons niet. Wij, wij hebben het wel op orde. want wij, ja, wij, wij hebben we moeten Sustainability Officer. Of
1: ja, nee,
0: <laughs> ja, dat is natuurlijk uh, dat is mooi meegenomen. Maar uh, het is ook uh, belangrijk voor het bedrijf dat niet iedereen heeft... Een, uh, duurzaamheidsafdeling of heeft mensen die, gede- uh, uh, die daar uh, echt dag en nacht mee bezig zijn, ja. uh, zoals, zoals ik en mijn team. En, en dan wordt het natuurlijk lastig, want uh, als je dan uh, daarmee moet beginnen van, van, van scratch, van, van, van nul, ja, dan heb je echt wel wat tijd nodig om dat allemaal goed op te
1: zetten. Ja. Dit vind, vind ik gaaf. Ik ja. wil eindigen straks deze podcastaflevering om te kijken wat nou jouw tips zijn voor die bedrijven die nog moeten beginnen. Ja. En die ja. misschien blij zijn dat ze wat tijd extra krijgen. Of ja. ja. wat concrete tips. Uh, tot die tijd wil ik gewoon eens even kijken uh, wat jullie zelf concreet ja. doen. Uh, wat volgens mij maakt het niet zo heel veel uit. Hè, of je nou uh, dit wil doen uh, omdat je compliant wil zijn... Om, uit, omdat je misschien ideële doelstellingen hebt... of uh, uh, misschien is het wel goed voor de business. waarschijnlijk dus allemaal tegelijkertijd. Ja. Uh, het gaat in ieder geval over inzicht te krijgen in jouw processen... in je data, in de risico's, in de kansen, in ja. je keten. Dat gaat over data, dat gaat over gegevens en dat gaat over bewustwording. En ik hoorde jou een keertje zeggen uh, in de voorbereiding voor dit gesprek... Sustainability is science in the making. Ja. En daar ga ik natuurlijk ja. van smullen. Wat, wat bedoel je daarmee? Ja, ja nou, mijn moeder zei altijd, meten is weten. Dat is een beetje hetzelfde. Hè? Dus
0: uh, als je niet weet waar je het over hebt... als je niet weet wat je, wat je baseline is... Wat je, wat je huidige positie is in sustainability... dan weet je ook niet hoe je het kan verbeteren in, in de toekomst. Nou, uh, het is een science in the making of sustainability... omdat er nog heel veel verschillende manieren zijn... waarop je sustainability op dit moment kan meten. Hè, je hebt uh, onder de Greenhouse Gas Protocol... heb je scope 1, 2 en 3. Dat is dan, uh, CO2. Ja, ja CO2-footprint. Ja. En uh, wat, wat daar belangrijk aan is, is dat er voor al deze drie scopes... of drie groepen van waar CO2 uit voorkomt... Uh, verschillende manieren van berekenen zijn. Dus uh, wat ik dan kan hebben, is dat ik een bepaalde berekening doe over CO2 en mijn concurrent of collega doet hetzelfde... maar die gebruikt een andere meetmethode.
1: Jullie vinden jezelf allemaal even duurzaam.
0: En we, ja, we, dus, dus dan heb je een hele lastige comparison... een hele een lastige vergelijking uh, tussen, tussen verschillende bedrijven. Dat is, dat is lastig voor mij ten opzichte van mijn concurrenten... maar ook uh, voor mijn klanten. Van, nou, welk, welke gegevens zijn nou de waarheid?
2: Lastig dus hoe, controleerbaar, lastig vergelijkbaar. Ja. Correct. Dus hoe, hoe duidelijker
0: het is, hoe, uh, hoe meer structuur we eraan geven... Eigenlijk op globaal niveau, want ja, we hebben het nu over een Nederlandse wetgeving, een Europese wetgeving. Uh, maar ja, wij hebben ook locaties in andere delen van de wereld. Dus uiteindelijk is het voor mij ook heel belangrijk om een structuur neer te zetten die, uh, de, de, waar ik verder mee op kan, door kan bouwen, ook in andere, andere regio's.
1: En, en, en hoe, hoe kwantificeer jij sustainability of duurzaamheid? Wat, wat, wat is jouw... Definitie dan? Kun je daar iets meer over zeggen? Ja, er is, er is uiteindelijk niet één.
0: Ik kan niet zeggen dat er is één definitie is en daarmee,
1: capture, daar, daarmee
0: vang je alles. Ik zeg altijd, sustainability is een. Je moet het vanuit een holistic approach bekijken, dus vanuit een algemeen uh, approach. Er zijn verschillende. Uh, ja, uh, Focusgebieden voor sustainability waar je op moet letten. Natuurlijk is CO2 footprint een uh, van de belangrijke zaken. Maar daarnaast heb je ook uh, water, afval, uh, vluchtige stoffen. Uh, je hebt uh, het uh, hoe ga je om met je mensen? Hè? De, de, de social kant. Uh, en, en hoe zet ik mijn de ja, governance, hoe zet ik uh, mijn, mijn
1: structuur binnen de organisatie op? Oké, oké. Oké, Dit vind ik mooi. Je noemt nu een paar dingen. Ja. Uh, de voetafdruk, de watervoetafdruk, ja. de CO2-voetafdruk... dat gaat over ja. de hele keten. Dat is echt de environmental part. Ja. Neem mij even mee naar jouw werk. Jij bent de chief sustainability officer. Jij bent ja. de, de grote sheriff ja. die op een grote troon zit. En met jouw team dat allemaal in kaart... Maar ik ben een beetje ik ben een soort drama queen, <tie> ben ik ook. Hè? <tie> maar ben jij dus inderdaad jouw ja, mensen aan het aansturen van... oké, okay, jij gaat nu in kaart brengen... en je gaat in de hele organisatie doorlichten... Uh, hoeveel water wij verbruiken. Uh, en jij gaat de hele organisatie doorlichten en de hele keten hoe wat we met CO2 doen. Neem ons even mee naar naar hoe jij werkt, hoe jij denkt als uh, sustainability officer.
0: Ja, voor voor mij wat is heel belangrijk is dat sustainability moet juist niet gedragen worden door een heel groot team. Uh, Sustainability moet gedragen worden door de organisatie. Hm. Dus je moet zorgen dat uh, al deze begrippen zoals uh, het afvalverbruik, het energieverbruik, het uh, nou ja, uh, uh, wat voor verbruik je dan ook hebt, omdat uh, door iedereen dag in dag uit te verbeteren. Dus uh, jullie kunnen ook als je deze kamer straks verlaat, het licht uitzetten. He, daar sparen we ook weer energie mee. Heel simpele kleine stappen, die kunnen ook ervoor zorgen dat je echt een grote impact hebt als, als geheel, als, als collectief. Nou, wat wij gedaan hebben binnen Trivium Packaging, is dat we gezegd hebben: Nou, we nemen een kleiner sustainability team. Uh, maar uh, hoe mijn functie is ingedeeld, is dat ik meer als een soort van dirigent voor een orkesta. De, en ik zorg ervoor dat uh, de drums, dat is dan procurement of uh, inkoop, uh, dat die een bepaalde muziek spelen die ook een beetje sustainable is. Nou, en dan kijk ik naar de operaties, dat is dan de, 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 de harpen of zo. En uh, die maken dan uh, andere muziek, maar die hebben ook een sustainability focus binnen hun vakgebied. En binnen de verschillende vakgebieden binnen onze organisatie heb ik dan ook wel bepaalde mensen die dan echt een, uh, nou ja, een champion, een... een uh, een advocaat voor, de, voor sustainability zijn... Hè, die dus altijd sustainability naar voren brengen. Uh, en uh, via hun communiceer ik dan de sustainability-strategieën. Uh, dus ik, mijn, mijn rol is meer het, het coördineren van alle kleine activiteiten... die uiteindelijk dus een groot
1: geheel opleveren. En moeten ze ook allemaal uh, rapporteren en verslag uitbrengen aan jou? Of aan ja, jouw mensen?
2: ja Want hoe ja. zorg je voor de samenhang ertussen? Want het zijn natuurlijk ook keuzes. Hè? Dus, dus dat noemde jij het ook een beetje, Robin. Want als je... Uh, misschien een heel goede of veel betere CO2-footprint hebt... maar je hebt die bereikt door moderne Slavernij in je waardeketen... Ja, dan klopt je plaatje natuurlijk nog steeds niet. Nee. Kun je daar iets over zeggen? Hoe, hoe borg je dan dat al die muziekspelers zeg maar, uh, ook dat met is het elkaar... Het zijn een stuk spelen. Precies, ja. <laughs> ja nou, uiteraard uh, is sustainability
0: bij, bij Trivium dus ook uh, in, in de board geplaatst. Hè? Dus uh, ik ben onderdeel van uh, uh, het uh, ja, uh, leadership-team. En daardoor uh, communiceer ik ook op maandelijkse basis met alle verschillende uh, functiehoofden over nou, wat, wat is de sustainability uh, objectie? Uh, w- welke richting gaat het bedrijf op en hoe kan ik daar uh, ja, sturing aan geven? Zodat we altijd uh, ook sustainability uh, meenemen in onze besluitvoeringen. He, dus dat is, dat is een, een heel belangrijk punt. Ja. Maar dit soort vragen die jij hebt van uh, als, je, uh, als ik iets heel goedkoops koop... maar het is geproduceerd in een, in een land waar, waar vraagtekens bij zijn... Ja, daar kijken wij dus ook naar ja. met, met onze, met mijn legal partners. Dus wij hebben uiteindelijk hebben we gewoon in de code of conduct van ons bedrijf ook opgenomen dat we dit soort praktijken niet, niet toestaan. En dat betekent inderdaad soms dat je niet het goedkoopste product koopt of van de goedkoopste leverancier iets, iets afneemt. Maar dat betekent wel dat je als bedrijf een bepaalde statement neerzet.
1: Ja. Is eigenlijk zo'n duurzame dirigent? Zouden al die bedrijven die straks onder deze richtlijn gaan vallen... zouden al die bedrijven een een, een duurzame dirigent moeten hebben? En of je dat nou een chief sustainability officer noemt... Maakt mij eigenlijk niet zoveel uit, maar is dat dat inderdaad waar de wereld heen moet?
2: Ik ik denk dat dat wel verstandig is, voor nu. Omdat het voor veel bedrijven ook iets is wat er eigenlijk bij komt. Wat nog niet voldoende geborgd is in de de huidige profielen. Uh, Dus dat dat wel zinvol is. En uiteindelijk, wat wat ik volgens mij vorige keer ook zei... wil je natuurlijk dat het in het DNA van iedereen zit. Dat die inkoper zelf uh, al dat soort keuzes kan maken. Maar daar moet je ze natuurlijk wel in meenemen eerst. En dan is het wel zinvol als een iemand die kaders kan zetten.
1: En als jij je nou een beetje kwetsbaar opstelt uh, als het gaat over trivium... Wat zijn nou dan echt, als het gaat over duurzaamheid... dat je echt denkt van, oh ja, dat is gewoon vind ik gewoon moeilijk, man. vind ik echt lastig om daar goed inzicht in te krijgen. Om, om daar mijn vinger achter te krijgen... blijft een beetje onze weak spot als het gaat over duurzaamheid. Heb je daar een idee bij een voor, voorbeeld van?
0: Cheerio? Ja, uiteraard, uiteraard. Uh, nou, er zijn, er zijn een aantal zaken waar je, waar je altijd mee geconfronteerd kan worden... die er vandaag nog niet zijn, maar, maar morgen ineens wel. Er kan een nieuwe wetgeving komen. Uh, er kunnen uh, naar grote... Uh, impact veranderende activiteiten plaatsvinden buiten je eigen uh, activiteiten om. Bekijk uh, de, de, de situatie in, uh, in Oost-Europa op dit moment. Hè? Dat heeft natuurlijk altijd impact op je bedrijf en op gegevens, informatie die je kan krijgen vanuit locaties waarin je met, met wie je werkt. Uh, uh, ofwel direct ofwel indirect met je klanten of met je, met je leveranciers of je eigen locaties. He? Dus er zijn altijd. Punten waar je, waar je niet direct invloed op hebt. Maar ook de punten waar je wel direct invloed op denkt te hebben, kunnen, uh, en dat heeft te maken met dat meten is weten, uh, verschillende inzichten geven. Dus bijvoorbeeld, ik weet wel van al mijn locaties wereldwijd hoeveel energie wij verbruiken en hoeveel gas wij verbruiken. Dus kan ik daar een CO2 footprint aan hangen uh, op basis van gestandardiseerde berekeningen. Maar de informatie die ik vanuit mijn waardeketen krijg... dus vanuit mijn leveranciers en de leveranciers van mijn leveranciers... en zelfs verder uh, daar vandaan... dan worden de de gegevens steeds minder betrouwbaar. Dus wat ik altijd doe, is uh, ik vraag aan mijn leveranciers... voor hun CO2-footprint die wij van hun ontvangen. En daarnaast doe ik een externe check met een externe uh, consultant... om te kijken of dat... Enigszins in lijn is met de gegevens die we zouden moeten verwachten van een leverancier in die regio. Ja. En, en dat is heel belangrijk, want je weet, sommige mensen zijn gewoon heel creatief met, met berekenen, of snappen het ook nog niet helemaal, omdat er niet bepaalde gestandardiseerde gegevens
1: zijn. zijn actief in een deel van de wereld waar dit gewoon nog niet zo boeiend is. Ja, exact. dat kan. Ja. Ja. Is, 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 is dit ook het, het moeilijkste punt uit die nieuwe richtlijn, wat ik kan me voorstellen, in kaart brengen, wat de risico's zijn, wat de kansen zijn, ze goed te doen? je eigen targets goed in beeld te krijgen, lijkt me me makkelijker. Ik denk niet dat je je daar moet verkijken, maar het lijkt me te overzien. Maar dat je in je hele keten, zeker voor een groot bedrijf... -hmm. uh, die hele CO2-footprint in kaart moet brengen, dat lijkt me best wel tricky. Want je wordt er misschien op afgereden, we weten nog niet precies.
2: En niet alleen CO2, dus het gaat ook om bredere thema's dan alleen maar die... Dus in die hele
1: keten, het gaat oh, CO2, wat, wat ja. moet je nog meer in de keten? Uh, nou, spitten? denk
2: aan arbeidsomstandigheden. Uh, hoe wordt er omgegaan met lokale gemeenschappen waar uh, activiteiten plaatsvinden? Uh, bepaalde minderheden. Dus dat Precies. zijn ook aspecten waar je ook iets van zou moeten weten.
1: Ik kan me voorstellen dat je daar wel een beetje kwetsbaar bij voelt. Nou, je zegt het net, dat is, Het lijkt me wel van oeh, ik moet dat straks gaan rapporteren. Nou ja, weet ik veel hoe ze dat in al die locaties doen of...
0: Ja, dus uh, wat, wij natuurlijk, uh, w- wat je zelf in de hand hebt... is natuurlijk wat je aan je leveranciers direct vraagt. Hè? Dus, mm-hmm. En dat is heel belangrijk. Dus dat je... Uh, natuurlijk voor je, voor je eigen locaties moet je uh, eigenlijk... Dit soort, dit soort zaken gewoon als eerste op orde hebben. Dus zorg dat, ik zeg altijd, zorg dat je eigen straatje schoon is. En dat je zelf weet waar je het over hebt. Want dan kan je ook anderen... Uh, leren of vragen de informatie die je echt nodig hebt. Want ik kan natuurlijk aan jou vragen... geef mij eens je CO2-footprint van afgelopen jaar. En dan kom je met een heel mooi getal. Maar als ik jou dan vraag hoe is die opgebouwd... dan kan dat heel anders zijn dan als ik dat aan Emma vraag. Want Emma heeft misschien een andere activiteiten. Uh, die is ook ja, veel beter nou, in dan zo. ik. Ja, die, die, die let er misschien <laughs> meer data. op. Hè? En uh, die gebruikt groene energie thuis. Dus dat ja. is hartstikke goed. Ja. Eerlijk is eerlijk. Ja. Nee, maar, maar dat zijn natuurlijk wel zaken die, uh, die van belang zijn. Van de hoe ga ik ervoor zorgen? Dus het, het gaat vooral om hoe train ik mijn, uh, mijn waardeketen op zo'n manier dat, dat je het antwoord geeft op de vragen die je echt hebt. En niet ja. gewoon een algemene vraag. Ja. En dat is wat er op dit moment vooral veel speelt. Dus als ik iets vraag aan mijn leveranciers... dan kan ik algemene informatie terugkrijgen. Maar wat natuurlijk belangrijk is... dat er bepaalde checks zijn die je kan doen. Heeft een bedrijf een ISO-certificering in een bepaald gebied? Heeft een bedrijf een, een rapportage over mensenhandel, ja of nee? Wat, voor, wat staat er in hun sustainability rapport over... Uh, uh, ja, man-vrouw relaties ja. en dergelijke.
2: En dat is natuurlijk ervan dat, uitgaande dat ja. die ketenpartner überhaupt een sustainability rapport heeft. En dat ja. hebben natuurlijk veel ook nog niet. Nee. Maar ik denk dat het goed is om te benadrukken dat uh, ook voor juist die, die kleinere groep bedrijven. die straks ook onder de CSRD gaat vallen. Um, uh, dat het ook niet in één keer perfect hoeft te zijn. Hè? Dat niemand dat ook verwacht. Dus dat ook wat jij zegt, het is een science in the making. Dat is zo. En dat is in die keten helemaal zo. Dus uh, ja, ik moet zeggen dat ik daarom... je zegt, voor die kleinere groep is het fijn dat het wordt uitgesteld. Ja, ik zou zeggen, laten we gewoon beginnen. Want die data heeft ook een aantal jaren nodig... om zich verder uit te ontwikkelen. Ja, ik
0: zeg, je moet wel nu al beginnen... Om bij 2025 klaar te zijn. Als je, als je ja, pas een video is, is gaat ja, vinden, dan ben je ja. te laten. Ja.
1: Uh, ja. nee, ik, ik ben natuurlijk ook een beetje een nerd, ik, uiteraard. Ja. Um, jij zegt ja, data is belangrijk, ik heb inzicht. Er komen rapporten op mijn bureau. En ik, ik zorg dat ik als een soort dirigent. al die muzikanten binnen mijn organisatie. Ja. Uh, dezelfde stuk laat spelen en ze nou, mooie metafoor. Uh, In hoeverre uh, spelen slimme systemen of slimme algoritmes nog een rol... of gaan die een rol spelen om jou te helpen om deze analyses te maken?
0: Ja, ik denk uh, dat dat zeker meer en meer van belang gaat zijn. Dus uh, wat ik op dit moment uh, ontvang van alle fabrieken wereldwijd... is uh, op een maandelijkse basis hun rapportages. Dus uh, waterverbruik, afval... uh, uh, energieverbruik en dergelijke. Dus uh, op basis daarvan kan ik wel een, een beeld schetsen... van hoe het er in het algemeen uitziet. Maar op, op een gegeven moment wordt het natuurlijk steeds interessanter... om uh, dieper in je organisatie te kijken. Van, nou, uh, wat betekent dat per productielijn? Wat betekent dat per product? Uh, als ik een bepaald product op, uh, op de markt wil brengen... wat is nou daadwerkelijk... De CO2
1: footprint van dat product. Of als ik een deel van het proces en... ga verschuiven naar nou ja. dat deel van de wereld. Ja. Of als ik een beetje aan deze schuif ga trekken. Ja. Dat soort dingetjes. Dat zijn. En daar kan je dan uh, meer mee gaan spelen. Hoe meer
0: dat soort data beschikbaar is. Maar we hebben het wel over echt een heleboel data. Een heleboel administratie. En uh, er zijn al oh, een heleboel kleine bedrijfjes, grotere bedrijven... die hierop inspringen, er, als paddenstoelen uit de grond uh, komen die komen dit soort bedrijven. Ja, we hebben de oplossing voor jou om de waardeketen...
1: Er komen allemaal mooie tools komen uh, er ja, op de
0: Allemaal mooie tools, maar je hebt niks aan een tool... als je niet weet wat je er uiteindelijk mee wil doen. Dus mijn advies is altijd, kijk eerst wat je echt nodig hebt. Dus als ik een midden bedrijf uh, zou runnen... dan zou ik kijken naar, oké, okay, wat, wat is de verslaglegging uh, basis requirement... om eerst om mee te beginnen, hè? Dus uh, is dat één pagina? Ik bedoel, Trivium Packaging heeft een sustainability-rapport... van meer dan 60 pagina's. Maar dat is echt niet nodig voor iedereen. Nee. He, dus kijk ja, ja, wat, wat je nodig data hebt.
2: data heb je nodig ja. om zelf goede besluiten op te kunnen nemen? He? Want los ja. van dat rapport gaat het ja. natuurlijk ook om, uh, ja, om je strategie weer ja. op aan te passen. Ja.
1: Ja. Volgens mij, wat Emma zei, is ook belangrijk. Hè? En dat is ook wat jij zegt. Van, het is bij ons is het onze core business bijna, die ja. duurzaamheid. Uh, dat kan je natuurlijk wel willen... Ja. Weet je wel, maar hoe krijg je dan inderdaad al die mensen mee op, in alle lagen van het bedrijf en ook die mensen op die andere locaties, andere delen van de wereld? Hoe krijg je iedereen mee in deze ambitie? Ja. Dus je moet ook een soort coach moet je zijn en zo. Soort... Ja,
0: ja, ja. Nou ja, dat was een van de lastige zaken toen ik begon uh, te werken bij Trivia Packaging twee jaar geleden. Het bedrijf zelf is ongeveer 2,5 jaar oud, hè, dus uh, 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 relatief van begin uh, ben ik er gelijk bij gekomen... En uh, wat ik daarvan merkte is... nou, ik, ik begon in de COVID-periode. Hè? Dus ik begon van thuiswerken. En hoe zet je nou een sustainability-functie op... van achter je computer... als je niet in de plants geweest bent? Want daar mochten we niet heen. Konden
1: kon mensen niet in de ogen kijken. Ik internet.
0: kon de mensen niet... Ik, 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 dus wat, wat mijn eerste activiteit was... was vanuit alle fabrieken een contactpersoon zoeken... die mijn spokesperson kan zijn. Die mijn, mijn ogen en mijn handen in de fabriek is om uh, ja, mijn verhaal te vertellen. Hè? Het, het voordeel daarvan... kwam ik ook achter along the way... of gedurende dit proces... Uh, was natuurlijk dat ook... Dat, uh, ja, omdat wij in alle landen van de wereld zitten... dat je dan... Nou, als ik iets vertel in het Engels of in het Nederlands... Ja, dan, dan komt het wel over... voor degene die die talen spreken. Hè? Maar we hebben fabrieken in Spanje... en in, uh, in, 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 in Frankrijk... en in alle uh, andere talen, taalgebieden. En die, die, die taal spreekt niet. Het voordeel van... Dus een soort van champions te hebben in de fabrieken. En daarmee kom je, daar kom je heel stuk, heel, heel een heel stuk verder mee.
2: En hebben jullie het ook vanaf het begin af aan... dan op board level geborgd? Want jij bent nu chief sustainability officer. Was dat vanaf het begin af aan? Zo, of wat was die journey? Nee, dat, uh, ik, ik ben begonnen als uh, vice president sustainability. Uh,
0: dus het was wel al gelijk een serieuze uh, functie die neergezet werd. En ook gezegd van, nou, sustainability gaat is vanaf het begin af aan... Is, heeft het altijd al... Uh, onderdeel van de, van de strategie geweest. En van, van onze missie en onze vision. Dat, is, uh, d- dat was er altijd al. Uh, ik ben uh, uh, dan... na nou, ongeveer een, een half jaar... Uh, iets minder dan een half jaar later... dan het bedrijf begonnen is, uh, gestart. Hè. Dus ze hebben wel al gelijk gezegd... we gaan iemand zoeken. Nou, toen ben ik in april uh, 2020 gestart. En uh, binnen twee maanden... werd ik dan ook in de board zelf geplaatst. Natuurlijk na mijn... Uh, uh, weet je dat? Probation period of. Uh, natuurlijk nee, uh, he? ja, wel. Ja, 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 ja. Ja, nou, maar goed, maar het, het, het voordeel daarvan is dat je wel altijd. Ja, je moet wel even kijken. Want sustainability is vaak voor bedrijven. Dit is niet iets wat, wat ze gisteren al gedaan hebben. Het is, het is een nieuwe functie. En dat zijn ook uh, uh, mensen met, een, met soms een andere achtergrond. En die challenge de business natuurlijk ook. Hè? Die ja. Challenge de business. Uh, van hé, hey, gaan we nou echt deze beslissing nu nemen op deze manier? Is, of gaan we voor uh, een lange termijn uh, visie? En dat is natuurlijk wat je bij sustainability vaak ziet. En waar je, waar je, waardoor je echt iemand moet hebben in je board. of in je managementteam om te helpen met dit soort, uh, ja, dit soort keuzes en beslissingen te maken. Uh, is dat een bedrijf vaak uh, een terugverdientijd van een investering van. Uh, ja, zeg twee tot drie jaar wil zien. Hè? Dat, daar zitten zit, zit redelijk strakke terugverdientijden in. Maar een sustainability. Uh, uh, Implementatie, die heeft vaak een langere. Uh, terugverdientijd. Ik krijg vandaag weer nieuwe zonnepanelen op mijn dak. En ik kreeg een, een, een berekening door. En dan zeiden ze, ja, terugverdientijd is acht jaar. Ik denk, ja, dat binnen, binnen een bedrijf wordt dat niet snel ja. uh, goedgekeurd. Nee, maar je daardoor... kijkt dan natuurlijk
2: ook alleen maar naar dat ene stukje, hè, terwijl ja. die baten natuurlijk veel breder zijn, ja. uiteindelijk. Ja. En de kosten van niets doen, vermoedelijk hoger. Maar dat is soms nog moeilijk om maar, te kwantificeren. Het, en het is vaak een soort van ja, defensief uh, de,
0: defensieve approach. Hè. Als, ik het, als ik nu investeer, dan is het goed voor de toekomst. Maar ja, hoe gaat de toekomst eruit zien? Ja. Waar, waar hebben we het over? Als ik niet direct uh, resultaat zie. En ja, dat is het mooie van sustainability. Ja, het een bevlogen mensen. mensen.
1: Ja. Toch? Ja. ja. Um, kennelijk, maar kennelijk is het nodig dat Europa uh, bedrijven een, uh, een klein duwtje geeft... door een nieuwe richtlijn in het leven te roepen. Uh, waarvan we nog niet zo goed weten hoe dat überhaupt gehandhaafd gaat worden... of er überhaupt sancties gaan komen. Maar kennelijk is het nodig. Snap je dat eigenlijk, dat het nog nodig is... Dat het niet vanzelfsprekend is dat alle bedrijven niet gewoon dit doen. Nou ja,
0: kijk, uh, ik ben ongeveer. Uh, Naïef,
1: even voor de helder Nou, geen okay, probleem.
0: <laughs> nou, ik, ben, ik ben ongeveer 17 jaar geleden of zo afgestudeerd. En toen ik afstudeerde, waren pas de eerste uh, uh, dat, uh, cursussen over sustainability op de universiteit, die, die toen een beetje begon. Het was nog niet eens een opleiding. Het, was, het, het, was nog niet, het bestond nog niet echt. Dus ik begrijp ook heus wel dat een heleboel bedrijven die op dit moment. Uh, uh, ja, sustainability moeten gaan integreren in hun uh, manier van werken. Dat, dat is helemaal niet uh, aan de orde geweest al, al deze jaren. Hè? Die heb je je hebt je, je, heb je eigen afnemers, je hebt je eigen werkgroep. Daar, daarin weet je wel wat er, wat er gevraagd wordt. Maar nu komt ineens een nieuwe richtlijn met, met sustainability vragen. Oh, Wat is dat? Wat is CO2? Ik kan het niet meten, ik kan het niet op een, op een weegschaal leggen. Ik kan er geen uh, meetlat naast leggen. Ik kan het niet zien, ik kan het niet voelen. En dat
2: is ja. nog een vrij... Uh, objectief, ja. punt, überhaupt CO2. Dat is, dat nog is een van v- de makkelijkere. Dat is een van de makkelijkste.
1: Ja. Ja. Nou, Oké, okay, okay, okay. we hebben nu uh, in deze twee podcasts. Uh, eens met Emma hebben we gehad over het waarom, over de CSRD. Ja. Over dat je dat eigenlijk niet moet uh, implementeren voor compliance, maar gewoon omdat duurzaamheid belangrijk voor jezelf zou moeten zijn. Goed voor de business. Uh, we hebben nu van jou een soort inspirerend verhaal gehoord. Hè? Je vertelt over data, over hoe je dit aanpakt, dat het belangrijk is. Uh, er zijn dus nog steeds een heleboel bedrijven die moeten hier uh, compliant worden. Die hebben nog twee jaar tijd. Hebben iets meer tijd dan ze van tevoren dachten. Die moeten misschien nog beginnen. Als we een kleine, klein stappenplannetje maken. Twee, drie of vier punten. En gewoon even wat, wat tips van Jenny en Emma. Wat gaan we nou doen? Als je nu nog moet beginnen. Of in ieder geval een begin van een begin moet maken. Of je bent al een beetje bezig, maar je wilt dat structureren. Je wilt gewoon in 2025 helemaal klaar voor zijn. Wat is stap 1?
0: Stap 1 is kijken wat jouw klanten zelf nodig hebben. Dus wat wat zijn de de, de karakteristieken die jouw klanten uh, nodig hebben... om hun business verder te draaien? Want daar daar moet je op inspelen. Dat is punt 1. Dan weet je wat je gaat meten. Daarna ga je meten in je eigen fabrieken, in al je eigen locaties... uh, wat wat is je energieverbruik, wat is je... Uh, Gasverbruik. wat wat, wat relevant is voor jouw uh, functie. Eh, Misschien water, misschien afvalstoffen, uh, verschillend. Als je dat allemaal op orde hebt... daarna ga je kijken van wie kan mij helpen... en dit is een heel belangrijke stap... om mijn data te laten valideren. Eh, Dus die basis van data is heel belangrijk... maar de data moet ook gevalideerd worden. Net als je financiële jaarverslag... die moet ook door een extern bedrijf gevalideerd worden. Dat moet je ook met je sustainability data gaan doen.
2: Okay.
1: Uh,
0: dus dat zijn heel belangrijke stappen om uh, voortgang te maken. En uiteraard uh, beginnen uh, met het neerzetten van je eigen strategie. Wat zijn jouw drie, uh, zeggen we, net zoals het, het trivium. Wat wij zeiden van we kijken naar de activiteiten omtrent mensen, omtrent de, de planeet en onze klanten. Okay. Hè, de, wat, dat zijn mijn drie kerngebieden. Wat zijn binnen deze drie kerngebieden uh, de acties die ik ga ondernemen? Die concreet zijn, die ik kan uh, neerzetten binnen een realistische tijd.
1: Ja, Oké, okay. dit zijn een paar mooie stappen, Emma. Ja. Je hebt waarschijnlijk nog wat, wat toe te voegen.
2: Ja, ik zat nog even te denken aan eigenlijk dat punt wat jij noemde over... er waren vroeger geen opleidingen. En, en uh, ik denk dat zeker voor die kleinere bedrijven, die midgroep bedrijven... belangrijk is om um, te realiseren van een, een aparte duurzaamheidsstrategie... en een aparte bedrijfsstrategie, dat is eigenlijk niet meer logisch... Dus um, uh, vlieg het strategisch aan. Hè? Zie je?
1: Is wat je eigenlijk zegt, je, je, je duurzame strategie is je bedrijfsstrategie. Exact,
2: ja, want omdat het gaat over risico's, omdat het gaat over kansen, businessmodellen... Uh, precies met je klantencommunicatie, wat, wat Jenny zegt, over je medewerkers, je workforce. Um, uh, dus het is gewoon een strategisch onderwerp. En uh, vanuit die scan kan je dan ook veel makkelijker gaan bepalen... wat die relevante thema's zijn, die materiële thema's om op te gaan sturen en over te rapporteren... en waar je dus vervolgens weer die data voor nodig hebt.
1: Ik denk dat ik nog een klein stapje ga toevoegen aan dit, aan dit proces. Uh, luister deze podcast gewoon even terug. En luister ook de eerste aflevering terug... die ik samen met Emma opgenomen heb. Want dan krijg je echt wat meer inzicht in... wat zijn nou echt de belangrijkste kernpunten in deze CSRD? Wat moet je nou allemaal doen? En waarom is het belangrijk? Luister die gewoon terug. Doe dat via bnr.nl, granthornton.nl... of je favoriete podcast-app. Uh, luister hem dus, nou dus twee keer terug. Uh, dan moet je echt wel echt wat wijzer.
2: En begin gewoon, ook mijn laatste tip. Dus begin klein en bouw het uit, maar start. Begin gewoon
1: en, en, en definieer gewoon drie belangrijke core punten... waar je gewoon aan gaat werken, wat, uh, wat Jenny net zegt. Ik vind het helemaal prima. Dankjewel Jenny Wassenaar, Chief Sustainability Officer... bij Trivium Packaging... Dankjewel voor je verhaal. Succes met je mooie werk. Dankjewel. En dankjewel ook Emma Verheijken, Partner Sustainability and Impact bij Grant Thornton. Ik wens u eigenlijk allebei succes met jullie mooie werk. Dankjewel. Als je nou deze podcast wilt terugluisteren, ga dan naar bnr.nl, de website van Grant Thornton. Of ga je naar je favoriete podcast-app.